0: Chères auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode exceptionnel. Je suis à Vienne, en Autriche, pour rencontrer la figure de proue de la protection des données personnelles en Europe. Et si le RGPD vient tout juste de fêter ses 5 ans, cela fait déjà 15 ans que mes invités mènent un combat sans relâche pour la protection des données personnelles. En 2017, est fondé NOIB. None of your business », une organisation à but non lucratif qui a pour objectif de veiller à l'application du RGPD, notamment par des acteurs du web, dont le modèle économique repose presque essentiellement sur la collecte de données personnelles. Noib a d'ailleurs très récemment connu une de ses plus grandes victoires en mai dernier, avec la sanction record d'1,2 milliard d'euros infligés à Meta par l'autorité irlandaise. Alors vous l'aurez deviné, j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Max Schrem ainsi que Romain Robert qui est directeur des programmes, qui est directeur juridique. Il va nous expliquer ce qu'il fait. Merci beaucoup Romain, on commence par toi, d'être au micro de la robe numérique. Alors Romain, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Noib, nous expliquer la portée européenne, puisque je viens de rencontrer l'équipe, les différentes nationalités qui sont représentées ici et puis, bah, qu'est-ce que c'est, directeur des programmes
1: mmh, Bonne question. Merci de venir à Vienne, déjà, pour nous rencontrer. C'est super chouette de se revoir. On s'est euh, rencontrés il y a un mois à Paris. Et maintenant, on se voit à Vienne. Euh, ce qui est très chouette euh, de se voir dans une autre ville. Euh, merci aussi d'organiser ce podcast. Um, et comme tu l'as vu, euh, Neuil est une équipe euh, internationale. Je, pense que c'est... Je pensais en tout cas que c'était assez clair dans l'esprit des gens. Ce n'est pas parce que nous sommes basés à Vienne que nous n'opérons qu'en Autriche, et ça je pense que beaucoup de gens l'auront compris également. Euh, Le fait, euh, c'est que évidemment Max, Max Schrems, je fais du name dropping, Max, (rire) (rire) Euh, a fait ses études à Vienne et donc après ses différentes victoires euh, devant la Cour de justice, enfin sa grande victoire de la devant la cour de justice dans l'affaire Schrems 1, a décidé de créer une NGO, de faire quelque chose de son nom et de capitaliser sur, euh, sur ce victoire euh, euh, il y a quelques années et de créer une association, euh, il lui est venue l'idée de créer une association donc qui s'appelle « None of your business », ce ne sont pas vos affaires, basée à Vienne, elle est créée en 2017 et active depuis début 2018, donc on a un peu plus de 5 ans. Euh, L'équipe est en effet européenne, euh, on a à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, huit juristes. On a Stefano qui vient d'Italie, Félix qui est suisse-espagnol-autrichien, euh, Marco qui est autrichien, je suis moi-même belge. Euh, nous avons Neja qui est euh, Slo- slovène. nous avons Marche qui vient euh, des Pays-Bas. Euh, j'espère que je n'oublie personne c'est pas le cas je crois nous avons également des développeurs euh, qui nous aident dans les apl- le développement d'a- des applications de class action euh, le développement du site web évidemment le développement des mass complaints des outils qui nous permettent de faire des, des, des complaints de masse euh, Monica est l'office manager on a une personne qui s'occupe du P, de la communication euh, publique, donc je disais PR parce qu'on parle en anglais euh, chez Noib communique en anglais, entre, en tout cas entre nous. Euh, on est également des stagiaires. Lisa, qui est également belge, on a Amanda qui est finlandaise, on a Massimiliano qui est italien, on a Bernardo qui est brésilien-italien. Donc, on a vraiment euh, pas mal de, 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 de pays qui sont couverts euh, chez Noeb, euh, ce qui donne vraiment une dimension européenne à l'équipe, ça c'est sûr.
0: Ce qui permet aussi de couvrir les spécificités d'application du texte dans le champ national.
1: Alors oui, et en même temps, non. <rire> Pourquoi euh, En fait, le... on essaie vraiment de ne pas s'attarder. Alors que, maintenant, tu m'as vu, j'étais en train de lire une, euh, des conclusions en droit luxembourgeois. C'est plutôt de la théorie de la pratique, ce que je vais dire. Mais on essaie de ne pas s'attarder aux euh, particularités nationales euh, et d'essayer d'appliquer le GDPR non seulement sur la substance, mais également en matière de procédure et de fonctionnement de manière horizontale. On essaie de ne pas s'encombrer avec les mauvaises transpositions nationales ou les dispositions nationales qui viennent faire obstacle à une application harmonieuse ou en tout cas effective du GDPR.
0: L'objectif étant de garantir un niveau équivalent et élevé dans l'ensemble des États membres mm-hmm. tel que le texte euh, le prévoit.
1: Voilà, le prévoit. Mais alors, euh, les autorités ne sont pas toujours de cet avis, euh, les contrôleurs ne sont pas toujours de cet avis. Donc c'est quand même pas mal de boulot, mais c'est, c'est assez chouette aussi, parce qu'en tant que euh, directeur juridique, enfin, en tant que directeur de programme, <rire> ça dépend de la traduction, j'ai, euh, je, je fais en sorte d'avoir une vision globale sur les différentes procédures, les implémentations, ce qui permet également, comme on connaît justement les, particulari- les particularités des autorités, mais également de leurs procédures, les particularités des cours et tribunaux, mais également les procédures, le coût des procédures, la lenteur des procédures, la rapidité, ça nous permet d'avoir une vision stratégique et de bien choisir là où on dépose nos plaintes ou là où on a décidé de faire un recours. Donc ça, ça nous donne vraiment une chouette vision et on apprend beaucoup. On a une vision, une vision vraiment pan-européenne des litiges et des manières d'appliquer le GDPR. C'est vraiment la richesse qu'on a.
0: Justement sur euh, comment vous déposez vos plaintes et comment vous poursuivez potentiellement les organisations, est-ce qu'on peut en parler euh, quelques secondes, mm-hmm. euh, notamment sur le fait que parfois vous envoyez des mises en demeure, ce qui peut perturber euh, les organisations, et notamment les organisations privées. Est-ce que tu peux nous parler de cette démarche le Pourquoi vous le faites Parce que peut-être pas vous voir uniquement comme des activistes complètement euh, fous euh, euh, qui ont décidé mm-hmm. de régler leur compte à l'intégralité du secteur privé. Oui, ce
1: n'est pas le cas, mais moi, si je... là, je... parce que je t'entends en parler, je trouve que c'est un peu <rire> pour dire activistes fous. On a déjà entendu tellement de choses. Euh... En tout cas, j'ai lu beaucoup de choses depuis que je suis chez Noib, euh, notamment Privacy Jihadist. <rire> ça, je trouve ça quand même faut oser, mais on est dans la même... ce sont les mêmes personnes qui vont... Euh, appeler des personnes euh, euh, ou les traiter d'éco-terroristes ou de féminazis. Hein. C'est un mmh. peu le même combat. Donc, dès qu'on oui, a, on a une cause, en fait. etc., il n'y a pas de combat. Donc, c'est un peu ridicule. Le but de Noi, alors là, peut-être que la mission, il faut commencer par là, la mission mmh. de Noybe, quelle est-elle Elle n'est pas d'embêter tout le monde, elle n'est pas d'être un privacy djihadiste, d'être, d'être absolutiste. Ce pas du tout le cas. C'est une association de consommateurs, en fait, hein, qui a un focus sur l'enforcement de la protection des données. À partir du moment où on considère qu'on a un texte qui est un droit fondamental et qui doit faire l'objet d'une application effective, il faut lui donner un peu euh, de la forme. Alors,
0: on ne le considère pas, hein, ce n'est pas une interprétation de notre part. Ah non, non. En tant que juriste, ça l'est c'est, mais, mais quand je lis encore les
1: fameuses conclusions dont je te parle de l'autorité luxembourgeoise, ça. on se demande s'il y a encore des autorités qui ont bien compris que c'était un, ça droit, aller, Romain, ça va aller. un droit absolu. <rire> oui. Mais j'ai du mal à me calmer avec ce texte, <rire> comme tu l'as vu. Hein. Ça va aller, madame, ça, ça a bien <rire> se passé. Ça va aller. Euh, donc voilà, c'est un peu le, l'idée de... L'idée de Noib, alors on, on fait ça comment On fait ça d'une part avec des plaintes qu'on peut déposer en vertu de l'article 80 du RGPD, on a l'autorité, euh, en tout cas le pouvoir de déposer des plaintes au nom des personnes concernées dans les différentes juridictions, mais également de faire des actions judiciaires, hein, ça c'est l'article 80 qui le dit également, euh, combiné avec l'article 79, donc on a vraiment cette capacité, on fait les deux. On fait plus souvent des plaintes, parce qu'évidemment c'est quand même la voie royale qui est offerte par le GDPR, et elle est moins chère. On n'a pas les moyens de faire des litiges partout. Maintenant, on est passé à la vitesse supérieure, et d'ailleurs, on en parlait encore tout à l'heure, on a pas mal de litiges devant les tribunaux, mais pas forcément contre les responsables de traitement, mais plutôt contre les autorités, à savoir, c'est toujours un peu les mêmes, celles qui ne font pas avancer les chemil public. Je ne donnerai pas non, mais au Luxembourg et en Irlande, ça ne se passe pas super bien. Quoi. Donc, on n'a pas, en tout cas, à mon sens, on n'a pas les résultats qu'on devrait attendre d'une autorité. Par exemple, au Luxembourg, après quatre ans de litige, l'autorité ne sait toujours pas si le, le RGPD est d'application. Je trouve ça assez affligeant de la part d'une autorité qu'après quatre ans de procédure, elle ne sache toujours pas si euh, le texte est d'application. On préfère qu'elle prenne une décision qu'elle que ça ne l'est pas, comme ça on pourrait au moins le contester, mais ce n'est pas le cas. Donc on a pas mal de contentieux contre les autorités également. Alors ce qu'on prépare également dans le futur, c'est euh, des actions collectives. On en a parlé tout à l'heure, la, la directive sur les actions collectives qui euh, devait être implémentée dans les différents États membres pour le mois de juin de cette année. Il n'y en a que huit qui l'ont fait, donc on est évidemment très en retard là-dessus. Mais on se prépare également à mener des actions de groupe. C'est comme ça qu'elle s'appelle en France, mais ce ne fera pas toujours le nom dans les autres États, pour faire des actions collectives, pour faire avancer le chemin public sur un autre terrain, le terrain judiciaire.
0: Pour bien comprendre, les actions de groupe, c'est la class action telle qu'on la mmh. connaît aux États-Unis, sans les punitives damages, puisque ça n'existe pas en Europe. Ouais. On est d'accord. Il
1: en dit pas que la en Europe parce que c'est un gros mot pour ouais, les législateurs ouais, européens. Pour que ouais. tout le
0: monde comprenne, c'est quand même euh, un, un seul qui représente un gros groupe et mm-hmm. euh, qui est euh, pas tout à fait pour euh, les Français qui nous écoutent. Qui nous écoutent, c'est pas le fonctionnement euh, tel qu'on le connaît nous. Des actions d'associations de consommateurs, etc., qui est une autre manière de, de, de faire euh, de l'action collective. Ah, on
1: peut. Alors, on peut faire des six indices parce que l'action. Euh, représentative au sens de la directive, et je, je suis désolé, déjà technique, permet de faire du cease and desist, à savoir d'avoir des euh, mesures euh, de cessation mm-hmm. en ajout, enfin en supplément, ou, enfin, en supplément de mesures de dédommagement ou purement de cessation. Donc on peut choisir. Euh, euh, la manière dont on veut euh, agir devant les tribunaux en fonction de ces directives. Donc, soit on demande la cessation de la pratique et des dommages, soit on demande que des dommages, soit on demande que la cessation. Donc, ça, on aura le choix de le faire. On est d'ailleurs euh, qualifié, on appelle ça une entité aujourd'hui qualifiée en Belgique déjà, où on peut déjà faire des actions de groupe, puisque la Belgique a ouvert euh, la qualification à des entités qui n'étaient pas belles. Donc, on s'est déjà préparé là-dessus. Puis, on suit également l'implémentation des directives dans les différents États membres pour voir là aussi, parce que c'est un peu ce que je te disais, on veut avoir une vision de là où il est le plus facile, le moins cher et le plus efficace euh, d'intenter une action judiciaire. Donc, si on sait qu'il est assez efficace, peu cher et effectif et simple d'aller contre un responsable de traitement en Italie, on ira sans doute en Italie.
0: Sachant quand même que par rapport à l'effectivité et l'objectif d'effectivité du droit de l'Union européenne, c'est plutôt logique qu'un pays, qu'un État membre ouvre la possibilité à une entité qui n'est pas de nationalité de son, de, de son État de poursuivre dans son État. Sinon, on, aurait, on pourrait avoir possi- possiblement des difficultés d'effectivité.
1: Mais la directive, il oblige parce que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Il euh, n'y a que la Belgique qui l'a ouvert, en fait. On, on, en Italie, il y a peut-être un moyen, mais ce n'est pas clair. Donc ça, on l'a analysé sous l'ancienne, on va dire, avant la directive. Là, on attend que la directive soit implémentée parce qu'on sait que ça va être une obligation. Mais même là... Il y a des États ouais, membres qui c'est... n'ont pas l'air d'avoir bien compris la directive. Vu, vu voilà.
0: que c'est une transposition, mmh. il y a une marge de manœuvre. Et, et... S-
1: et surtout, il y a une mauvaise compréhension parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre sur le fait qu'on doit autoriser à une entité qualifiée sur un autre État membre d'agir dans un État membre où elle n'a pas été qualifiée.
0: Je suis à peu près sûr qu'il y a des gens qui réagissent en écoutant tes propos. Ah oui Bah, je pense oui.
1: J'espère bien parce que, par oui. exemple, on a on a été invité il y a deux semaines. J'ai été invité à une audition par le Sénat français pour donner quelques commentaires sur le projet de d'implémentation de la loi et. et encore pas mal de dispositions directive qui ont été ignorées, quoi, qui ne sont pas transposées. Comme par exemple, limiter les coûts d'accès à la justice pour les associations de, co- les associations de consommateurs. Qui oui, parce que des... ça
0: pourrait être un frein
1: mais complètement pour, un frein, m- ouais.
0: pour euh, mettre en œuvre le droit, alors que bah, c'est de droit. De non, mais le lobby est tellement droit.
1: fort. Et on, a, et on voit bien dans les rapports, euh, notamment non, dans un rapport qui a été fait pour le Sénat. Sûr. Apparemment, il se cache bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment un frein. Ouais, on a peur un petit peu pour les petites et moyennes entreprises, ou pour le commerce, etc. Mais je pense que c'est un peu un mythe de penser que les associations de consommateurs feraient comme ça des actions collectives euh, sans sérieux. C'est complètement stupide, comme si une organisation de consommateurs euh, n'engageait pas des ressources, de l'argent et un budget, et une stratégie pour chaque action, évidemment qu'elle les choisit également. Donc, c'est pas, euh, on ne va, va pas engorger les tribunaux à cause de ces actions collectives. Je crois que c'est vraiment un mythe. Ça va juste compléter l'absence de, d'enforcement de la part de certains d'IPA. On
0: pourrait presque penser que ça a tendance à faire l'inverse.
1: Oui, je crois vraiment. C'est, euh, c'est tellement compliqué de, de toute façon d'aller devant les tribunaux mmh. que euh, je n'ai pas l'impression que pour le moment, ça marche très bien. L'action, l'action de groupe en France ne marche pas. Il y a eu un rapport qui a été fait, je ne sais plus quel est le nom de ce sénateur, euh, Philippe Geoffrey, je crois, qui a, qui a bien constaté qu'il y avait 16 actions de groupe sur 8 ans. Mmh. Alors Donc on n'a pas engagé. C'est sans doute, mais il faut changer la mmh. culture aussi. Et mmh. Ça, c'est à l'action c'est à la société civile de le faire. Ouais.
0: Mais quand mmh. les choses sont compliquées, ça a du mal à faire changer mais Elles ne sont pas
1: comporter. compliquées. Je dirais, mmh. Il suffit d'engager un bon juriste dans chaque assemblée nationale et on explique comment la directive se... faut enfin, arrêter quoi. Ce n'est pas si compliqué de comprendre la directive. C'est de la mauvaise foi. C'est marqué noir sur blanc qu'un État membre peut qualifier une entité A et qui peut donc porter un litige dans une entité B. Il ne faut pas non plus avoir fait un un doctorat en droit international privé. Quoi. Donc, parfois, je me demande si c'est un manque d'enthousiasme ou un manque de compétences mais en tout cas, c'est un peu...
0: Ou une volonté euh, politique.
1: Ou une volonté politique, parce qu'en même temps, on parle de droits des consommateurs. Ça fait deux ans que le texte a été voté, et c'est encore nulle part dans la plupart des États membres. Mais bon, ça, c'est pour le futur de nous Ça, c'est sûr, c'est, c'est ce qui viendra après. Aujourd'hui,
0: Donc, pour toi, quels sont les grands enjeux
1: euh, En protection des données... Euh, c'est, euh, je pense vraiment, euh, forcer certaines autorités à agir ou à prendre des décisions. Le problème qu'on a dans plus, la plupart de nos plaintes, c'est que d'une part, elles sont lentes, hein, mais ça, on le sait déjà. Mais
0: 4 ans pour te dire qu'elle n'est pas sûre que ça s'applique. C'est Par exemple, 4
1: ans pour me dire qu'on n'est pas. Je donne, j'en ai des, j'ai tellement d'exemples, Aurélien, c'est incroyable. On pourrait en faire un sketch. Euh, je suis moi-même membre de l'autorité belge hein, donc je je sais aussi je suis aussi de l'autre côté comme on dit et c'est pas vraiment un autre côté parce que c'est pas un autre côté ça c'est sûr mais je vois les problèmes administratifs je sais que cette administration a des ressources limitées je sais mais je ne peux pas comprendre certaines attitudes de certaines autorités ça c'est sûr. Et un autre exemple on a introduit une plainte contre Google c'est notre première plainte contre Google devant la CNIL elle elle a fait euh, ce cas a fait l'objet d'une Sanction de la CNIL, euh, alors je me souviens, plus de 100 millions, faudrait faudra que je regarde encore, euh, pour violation par Google de l'obligation en matière de consentement. Ça, c'était juste avant que Google ne change son établissement principal en Irlande, puisque la CNIL se trouvait encore compétente encore jusqu'à la veille de ce jour, à renvoyer le dossier en Irlande, qui se trouvait a priori être l'établissement principal de Google. L'Irlande qui apparemment avait pris le dossier, et puis deux ans après, c'est-à-dire ah, finalement, ce n'est pas moi. Je renvoie devant la CNIL en pensant que c'est vous. Donc, tout ça, euh, deux ans après. Hein. La CNIL qui dit, mais non, c'est pas moi, vous avez dit que c'était vous, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes informés par la CNIL et l'autorité irlandaise que le dossier a été envoyé devant l'EDPB, donc le régulateur européen qui a compétence d'adopter une décision contraignante en cas de désaccord entre deux autorités sur la question de savoir qui est l'autorité chef de file. Il ne faut
0: juste pas être pressé.
1: Il ne faut pas être pressé. Donc, c'est, c'est très fatigant d'enforcer le GDPR, même pour nous. Hein. C'est extrêmement fatigant. Je suis épuisé on arrive devant les DPB, et là, on nous informe deux mois après, finalement, on retire la demande devant les DPB parce que le dossier n'est pas prêt. Et ça, on nous en a informé il y a un an et demi. Depuis black box, On ne sait pas ce qui se passe. Et la plainte a été déposée il y a cinq ans. Un, voilà, un, un bête exemple. Malte, on a posé une plainte il y a deux ans pour avoir... La, la, l'entièreté de la population maltaise avait été fichée avec les opinions politiques par une société informatique que l'on savait on a travaillé avec l'association Daphné Ganoudza, je crois que c'est Ganoudza, qui est une fondation maltaise euh, qui a été fondée après la mort de cette journaliste du même nom, qui s'est battue pour la démocratie. Super dossier, parce qu'ils avaient vraiment besoin d'une NGO qui les soutienne pour savoir d'où venaient ces données. Ces données ont été collectées, on le sait, en, en association. Enfin, C'est clair qu'il y avait des liens avec le, un des deux partis politiques à Malte. Et évidemment, jamais, presse, jamais, jamais la société aussi. Haïti ne pourra dire que le parti politique était derrière ça. Donc, on a essayé de faire dire à la DPA que les données venaient du parti politique, aucune décision à ce sujet. Ils ont juste dit, oui, en a fait un data breach. Voilà. Oui, OK, les amis, mais on veut savoir d'où viennent les données. On a dû refaire une plainte auprès de l'autorité Maltaise pour savoir d'où venaient les données.
0: En gros, la question est qui était propriétaire des données. On mais évidemment,
1: d'où viennent ces ouais. données Et là, on a une, une décision d'autorité Maltaise qui nous donne encore raison. Je dis, oui, en effet, il faut donner les données. Et ben là, ça fait, vous avez 20 jours pour donner cette information à mais ben on attend toujours. Donc, c'est, c'est extrêmement fatigant. Et j'ai des exemples comme ça partout. Les, les, les plaintes qu'on a fait contre euh, Facebook et Google l'emploi de Facebook Connect et de Google Analytics qu'on a envoyé en Bulgarie les plaintes se sont perdues depuis deux ans, on a renvoyé 5 mails recommandés apparemment ça n'arrive jamais et, je suis désolé, non mais ça, ça peut pas être un problème de poste, il y a des problèmes il voilà, y a des problèmes partout ça on en voit partout, alors ne, ne commençons même pas avec le Luxembourg et l'Irlande, c'est pas mes copains ça, je, je comprends pas comment ça se passe mais c'est, c'est extrêmement fatigant, quoi. c'est vraiment fatigant euh, on a des très bonnes relations avec des autorités de protection, vraiment parfois de très très bonnes et parfois de très mauvaises, parfois on n'a pas de relations c'est même pas ça le sujet, mais euh, je pense qu'il y a des autorités qui comprennent ce qu'on fait qui même apprécient m'apprécient notre... informellement il y en a beaucoup qui nous disent on adore votre travail ça c'est chouette, oui, ça peut pas lire formellement de... ça nous, voilà, ça fait avancer un petit peu il y en a qui détestent parce qu'évidemment pour la première fois on vient les critiquer alors qu'ils n'avaient jamais rien fait avant ouvertement. ouvertement en plus tu as vu ce qui se passe avec... En Irlande, on ne pourra bientôt plus euh, critiquer une autorité de protection des données. Donc voilà, euh, c'est, c'est un chantier à différents étages où euh, les travaux ne sont pas avancés de la même manière euh, dans les différents états membres. Euh, c'est extrêmement fatigant et je pense que c'est fatigant pour, pour tout le monde, oui. Il y a une certaine frustration parce que c'est, c'est, les rouages ne sont pas encore, euh, encore bien où il est. Et alors quand j'entends, oui, c'est un nouveau texte, etc., il faut encore apprendre à marcher, mais non, on devrait déjà Ça courir, compte. quoi oui, ouais, c'est, c'est trop tard, cinq ans pour avoir une décision contre Google. Et je suis désolé, cinq ans pour, faire, pour avoir une décision contre Google, et ça fait deux ans qu'on se bat pour savoir où est le main establishment de Google. Donc ça veut dire qu'en Europe, il faut plus de deux ans pour savoir où est le principal opérateur de technologie euh, américain basé en Europe. Deux ans pour savoir où ils sont basés. Est-ce que c'est normal qu'on doit attendre un an et demi pour que l'autorité néerlandaise se de, se confirme que Netflix est bien établi à Amsterdam. Mais nous, il nous a fallu trois secondes pour le trouver sur Google. Est-ce que c'est normal qu'on mette un an et demi pour savoir que Netflix est à Amsterdam enfin, je, Et après, on dira que le One Stop Shop fonctionne. Que, je, non, je suis désolé, ce n'est pas, pas ce que je vois chez nous. C'est très frustrant. Et je pense que ça frustre aussi les entreprises. Attendre 4 ans de savoir si on va avoir une sanction, ce n'est pas normal.
0: Alors, euh, elles peuvent aussi jouer la montre. Hein. C'est aussi ouais. une manière de dire, euh, bon, bah, finalement, euh, voilà, y a rien qui, on ne voit rien arriver, euh, le risque est limité, on met en provision, euh, mais il ne se passe rien, et on joue la montre, en fait. Hein. C'est aussi... Euh, ça, c'est toi, Évidemment, aussi jouer la montre, c'est une tactique, mais
1: malheureusement, elles ont même un, le, le, en fait, c'est ça qui est dingue, elles n'ont même rien à faire, parce qu'il ne faut même pas jouer la montre devant une autorité, il y en a qui font rien. Bah, non, oui. De toute façon... Euh, moi, j'attends que l'autorité fasse et je comprends, je fais pareil. C'est juste un peu frustrant. Et euh, donc le
0: gendarme qui, représente, qui est l'autorité, c'est un peu frustrant quand lui ne fait pas avancer oh, les choses. On a
1: voté une loi et on a mis quatre policiers dans la ville pour la vérifier. Quoi. Donc, euh, pff, ça n'avance pas des masses. Mais non, bon, je ne suis pas non plus naïf. Euh, c'est un peu le cas de toutes les lois. Hein. Je ne pas complètement à 100% appliqué euh, Moi, c'est juste mon boulot. C'est un boulot auquel je tiens. Mon je, je... passé... Euh, professionnel, je t'en ai parlé, fait que j'en avais marre de parler de vie privée tout le temps, de faire des opinions en de vie privée où il n'y a jamais de suivi. Enfin, je suis au cœur de l'action, on prend des décisions et même si je préfère vraiment avoir une mauvaise décision d'une autorité que pas de décision. Je, 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 voilà, au moins, on sait ce qu'elle pense et on peut contester ou pas devant les juges mais au moins, on a des autorités qui prennent des décisions. Regarde la Norvège, enfin, quelqu'un qui applique le droit, quoi et c'est pas populaire hein, je dis mais au moins voilà la Norvège je dis la Cour de justice a dit eh ben, on va prendre que la Cour de justice a dit on va enfin il était temps quoi il était il était temps on est quand même à deux arrêts de la Cour de justice Schrems et Schrems 2, on a vu quelque chose bouger non bah, on enfin les transferts gérer. ont stoppé on n'a pas vu les et on nous a dit c'était la fin de l'internet vous êtes absolutistes je dis ben, <rire> on a enfin euh, je sais quand même pas c'est n'importe quoi non, on a deux arrêts de la Cour de justice rien n'a bougé les transferts ont toujours lieu donc voilà donc c'est c'est super quoi enfin, je, je sais pas je sais pas ce qu'il faut faire encore pour euh... Donc, je suis content que Noël fasse avancer le Schmidt-Blick. et Neub a clairement l'intention de faire appliquer le texte juridique du RGPD et bientôt ou plus tard, peut-être du DMA et du DSC, parce qu'on a dans nos, nos statuts une mission un peu plus large, de l'appliquer à tous les acteurs.
0: Mais d'ailleurs, ça va dans le même sens. Hein. Je pense que là, c'est intéressant quand même de le dire. Ces DMA, DSA, GDPR vont dans le même sens.
1: Oui, bah alors après, il faudra voir comment ça va être appliqué. Hein, parce que tu as vu euh, ce qu'ils ont prévu pour l'application du, du DMA et du DSC. C'est déjà pas simple avec le RGPD. C'est un truc à burn-out, ce truc. Ça ne va pas fonctionner. Enfin, déjà, tu as vu le, on vient, la, fonctionnaire, la haute fonctionnaire américaine qui vient d'être démise. Rien euh, que l'élimination, d'enforcement c'est quand même assez, c'est, c'est assez incroyable. Donc, on n'est pas encore euh, tiré d'affaires. Ça, c'est Elle sûr. s'est retirée. Elle s'est retirée, mais on sait pour quelle raison. Mais,
0: euh, cela dit, ça veut euh. dire aussi que le lobby... A... Enfin, je veux dire, le lobby ou, ou en tout cas euh, l'expression d'une volonté euh, euh, nationale, enfin, il y a quand même eu beaucoup de levées, de boucliers mm-hmm. sur cette nomination, ça a fonctionné quand même ça a, été, ça a finalement été entendu quand même
1: Oui en même temps bah, c'est, 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 je trouve que ce n'est même pas la question la plus importante, quoi. ce qu'il faudrait vraiment c'est que ça fonctionne c'est, de, c'est d'appliquer les textes, en même temps que ce soit appliqué par une américaine, on aurait pu au moins juger sur les mérites voir comment ça se passait au moins ce qu'il y a des faits parce que là, pour, jusqu'à preuve du présent, jusqu'à preuve du contraire, toutes les autorités à l'heure actuelle sont européennes. Ça ne marche quand même pas très bien. Hein. Donc, euh, je veux bien, mais elles sont européennes. Mais
0: C'est dur parce qu'on aurait pu aussi quand même imaginer que, que, que les résultats que vous avez eus sont des résultats euh, quand même positifs. Hein,
1: oui, mais nous, on est... On est on, on, toujours on, plus, quoi. Voilà, c'est pas, oui, évidemment, toujours plus, mais oui, non, on a... Alors, on a que... presque gagné toutes nos affaires, super. Non, mais, ça, mais on, on ne représente pas l'ensemble. Nous, on choisit nos affaires, on est, on est stratégique. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que mon voisin, quand il a fait l'objet d'une violation euh, de sa protection des données, ait une décision dans les deux mois et ne voit pas ça comme l'Himalaya à franchir. Quoi. Je veux dire, quand tu vois que des. des, des asso- voilà, ce que je veux dire, c'est que, qu'une association de professionnels et de juristes expérimentés comme nous, avec les moyens qu'on a, mettre cinq ans à avoir l'accès à des données Netflix. Je veux dire, euh, je me demande comment ma mère ferait, quoi. C'est ça qui est euh, assez affolant.
0: Oui, donc là, ce que tu soulèves, c'est l'effectivité, en fait, de la Mais protection. Oui. Mais, euh, Nous, on fait... doit
1: faire des recours dans la Cour suprême suédoise. Tu vois, donc je ne pense pas que beaucoup de citoyens européens peuvent faire ça. Et c'est, n'est pas normal. Et je suis content que Noël le fasse, hein, parce qu'ils n'ont ils rien vu venir, les Suédois. S'ils savaient qu'il y avait une association en, basée en Autriche qui allait les embêter devant la Cour d'appel et gagner pour les forcer à agir... Je pense qu'ils n'auraient jamais pris cette option. Mais donc, c'est content parce qu'on est arrivé, ils n'ont rien vu venir, on a gagné. Mais c'est extrêmement... On n'a pas les ressources. On est oui juristes sur 27 États membres, quoi. C'est vraiment compliqué. Et, euh, et, et nous, ça nous fatigue. Et c'est notre boulot, c'est pas grave, on est payé pour. Et puis, on aime bien ça. Mais après, il y a les gens qui ne font pas partie de, de la bulle privacy. Et, et, et voilà, comment ils font pour euh, s'adresser à une autorité qui leur dit, oh ben, « Votre dossier, comme à Luxembourg, par exemple, votre dossier n'est pas assez important. Allez devant le juge. » Mais c'était pas le but du RGPD, quoi. C'est euh, pas son but, hein. C'est pas, c'est pas, pas le but. Passer, c'est pas, c'est le pas, son... pas le but non plus, encore maintenant. Ouais. Voilà. Euh, voilà, donc c'est un peu où quoi, les DPC disent Vous avez raison, allez devant le juge. C'est encore pire. Donc en là, fait, ils disent Vous avez raison, on peut rien faire. Imaginez, à quoi tu un sais procès en Irlande, c'est 100 000 balles, quoi. Hum. Pour ouais, euh... Après,
0: c'est, la... c'est l'enjeu de l'accès à la
1: justice. Mais oui, l'accès à la justice, ça va pas du tout. est ce que je voudrais voir c'est la Commission qui bouge aussi, la Commission européenne, pour avoir un. Ou alors, on fait pas. Je vais dire un truc très provocant Ou alors, on fait pas du RGPD. Hein. Je veux voilà, on ne fait pas un texte qui... Alors, on ne fait pas le verre. Mais c'est un peu naïf, je sais bien. Alors, on ne fait tu jamais de texte, alors.
0: Bah c'est pas ça, mais la garantie de la protection de la vie, fin, la vie privée et euh, les données personnelles, c'est aussi la Charte des droits fondamentaux. Donc, il va mmh. falloir changer quelques, quelques, quelques réglementations.
1: La plus grande amie qu'on a, c'est la Cour de justice. Ça, c'est vraiment... Euh, mmh. Ça, c'est notre copine, parce que je vois bien qu'elle, euh, qu'elle a compris les enjeux, qu'elle a compris qu'on était en pleine... Euh...
0: Non, mais y a, au-delà de ça, c'est qu'elle applique le texte, en fait.
1: Oui, bah, c'est ça c'est dingue aussi, parce qu'en effet, alors, il y a un truc qui me, moi m'étonne, c'est qu'à chaque fois qu'on a, qu'on a plein d'arrêts de la Cour de justice dernièrement, et les gens disent « Waouh, elle a dit ça !» J'ai dit, Mais les oui, amis, c'est fait. pas une surprise, quoi <rire> !» Je veux dire, lisez le texte, « quoi Waouh, la Cour a lu le texte !» bah oui, au moins quelqu'un l'a lu, quoi Et ça devient, c'est, c'est vraiment, euh, c'est fatigant aussi. Mm-hmm. « Oh mon Dieu, on doit être full transparent avec les, les personnes concernées !» bah ouais, c'est okay. nouveau pour toi, okay. et t'es d'IPO et tu... C'est, moi ça m'afflige un peu parfois okay.
0: alors un... que le texte c'est pas si compliqué à comprendre.
1: mais non c'est pas franchement on dit c'est compliqué puis tu vois hein, Facebook non, vrai, incertitude juridique c'est... les amis non. c'est bon euh... non. non ça je peux plus entendre ça c'est vraiment c'est de la mauvaise foi alors, c'est peut-être quel texte que est clair que... en même temps bon
0: non mais au delà de ça le droit de l'Union Européenne moi, je peux comparer avec le droit français. Euh, vous prenez n'importe quelle législation sur euh, les France, et vous prenez n'importe quelle législation euh, européenne, on voit quand même vite la différence à la lecture. C'est-à-dire que dans le, les réglementations européennes, on n'a pas euh, euh, l'article 3 euh, alinéa 28, le mot euh, « quand » est remplacé par « virgule mmh. ». Enfin, on a quelque chose de livré qu'on, enfin, complet avec une introduction des considérants qui nous donne un cadre, qui nous explique l'objectif. Enfin, c'est quand même, on nous prend quand même plus par la main. Ce n'est pas un texte compliqué à comprendre. En revanche, c'est vrai que ça peut être un texte compliqué à mettre en œuvre par rapport à la maturité, par rapport à l'organisation, par rapport à, aux imbrications des outils technologiques qui sont utilisés. Ça peut être compliqué à mettre en œuvre, ça je le conçois complètement et c'est la réalité qu'on rencontre au quotidien avec nos clients. Mais euh, en revanche, ce que tu soulèves, et c'est pour ça que je trouve intéressant que tu, toi, on, on sent euh, ton agacement et... Euh, et, et, et parfois je pense un peu de lassitude face aux réponses qui, qui sont apportées et ce temps hyper long alors que côté secteur privé quand même on se dit bah, ils font vraiment avancer les choses les sanctions sont quand même euh, des sanctions qui marquent l'opinion qui marquent les, 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 les dirigeants alors de manière euh, parfois euh, un peu variable enfin géométrie variable en fonction de la sensibilité mais il y a quand même cette oreille très très euh, attentive euh, du secteur euh, privé. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Euh, moi, j'ai vu une vraie évolution euh, ces d- cinq dernières années. Et finalement, j'ai l'impression que les secteurs privés, à presque quand je t'entends, étaient plus vite dans cette compréhension des enjeux et la contrainte que certaines autorités, finalement.
1: Hmm, pas toutes. Alors... Je ne suis pas sûr que c'est les fait. autorités ne soient pas au courant. Je pense qu'elles essayent de freiner le tsunami de plaintes qui vont arriver euh, dans la boîte à lettres. Ça, je pense que c'est, un, c'est une réalité. On peut tu pas... veux dire que si
0: elles donnent, elles donnent une, une effectivité réelle ah oui, je crois, vraiment. Et, et rapide, mm-hmm. elles vont être engorgées de plaintes mm-hmm. et donc elles se disent eh, « On y va doucement mm-hmm. parce que sinon, on va être sous l'eau.
1: » ah, Je crois, vraiment. Ça, c'est une tendance dans toutes les autorités. Même à l'autorité belge, hein, on se demande comment euh, traiter efficacement Quitte à, le, à classer les plaintes sans suite, peut-on clater une plainte sans suite enfin, ça, C'est la grande question. Qu'est-ce que ça veut dire traiter une plainte dans le GDPR C'est ne traite pas votre plainte. Donc, encore un exemple que je te donne. Je ne vais pas nommer encore des autorités, mais il y a plusieurs autorités. Ben, oui, on a traité votre plainte, on a ouvert le dossier, on l'a classé sans suite. On l'a traité. Et moi, je dois, c'est ça mon quotidien chez Enoïd. Ah. Tu peux comprendre que je suis fatigué mm. quand même. Donc, c'est des autorités. Moi, je l'ai traité, j'ai ouvert le dossier, j'ai dit que ce n'était pas important, je l'ai classé. Donc, c'est traité. Mm. Donc, qu'est-ce que vous me reprochez J'ai traité la plainte, j'ai dépervenu, je dois la traiter, pas décider, je dois traiter. Donc, moi, je dois aller devant les tribunaux pour, euh, dire le, pour demander au juge de lui faire comprendre que traiter, c'est quand même décider. Ou décider, décider de, de ne de pas classer. décider. Oui, au et, décider. Enfin, décider et ils disent, oui, j'ai décidé de classer. Ben, alors, moi, j'ai le droit d'appeler devant les tribunaux. Alors, là, il y a un bel enjeu aussi, c'est que les tribunaux voient très bien que s'ils donnent s'ils considèrent ces appels recevables devant eux, c'est eux qui vont être engorgés. Parce que si les autorités classent tout et qu'on a un droit à un recours effectif contre les décisions de classer... C'est
0: pas si on a un droit. On a un droit. Oui,
1: tu comprends ce que je veux dire. Hypothétiquement, si elles considéraient, alors moi je pense qu'il y en a, hein, mais si les, autorités, si les tribunaux devaient confirmer qu'en effet ce recours effectif existait vraiment et il existe, et la Cour de justice nous donnera raison, mais pour le moment, il y a une résistance des tribunaux qui disent non, 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 euh, c'est l'autorité qui est indépendante, elle fait ce qu'elle veut, elle a le droit de décider que vous avez tort. Oui, mais moi j'ai le droit à faire un recours devant vous. Ah non, je dis mais les amis, alors où est mon recours effectif mm. Donc on va aller dans la Cour de justice, qui va nous donner raison, etc. Mais ça va nous prendre cinq ans. En attendant, c'est qui gagne du temps C'est pas les responsables du traitement, c'est les autorités. Mm. Donc c'est un peu euh, frustrant. Euh, je parle pas trop, Rihanna.
0: Non, c'est très
1: bien. Euh, juste Et... pour dire que les priorités qu'on a, ouais, on a déjà out of time. Voilà. Mm. Euh, bah, peux, tu, la tu, question, vas, tu vas éditer justement. peut-être tout ce podcast, non Même ouais. pas. Ok. C'était justement
0: Euh, la question, c'était vos priorités
1: euh, En fait, les deux grandes missions de NOIB, c'est principalement euh, l'application effective du GDPR par, un, des actions de masse. Donc, on essaie d'avoir des actions qui ont un impact en volume. Les deux actions les plus emblématiques à cet égard, ce sont les one-on-one complaints, les 101 plaintes qu'on a fait contre Facebook Connect et Google Analytics pour... Enfin, implémenter ces arrêts de la Cour de justice Schrems 1 et Schrems 2, mais pas avec deux contrôleurs, partout dans l'Union européenne, avec les deux acteurs les plus emblématiques des transferts aux États-Unis. Le premier, Facebook, qui faisait l'objet de l'arrêt Schrems 2, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce qu'on est obsédé par Facebook. On a pris un acteur qui était visé par la Schrems 2 pour ne pas avoir une discussion devant les autorités qui, oui, mais moi, Google, je ne suis pas sujet à la Écoutez, Facebook, vous êtes visé par la. La Cour de justice, pour pense que c'est clair. Et Google, parce que pour des raisons évidentes, ils sont dans la même situation. Un autre exemple, ce sont les Cookies euh, Complain, qui sont à l'ordre de 500, je pense, à l'heure actuelle. Ce qui prend beaucoup de ressources sous chez nous. Hein. On doit quand même suivre 500 dossiers de réponse devant des autorités. C'est un travail de fou. Euh, là aussi, dans les différents États membres, euh, devant différents sites, avec une plainte automatisée. Cette fois-ci, il y avait tellement de plaintes et tellement de mises en demeure, comme j'en si en parlais. Ce qui n'est pas une pratique qu'on a fait dans d'autres dossiers. C'est le seul dossier où on a fait une mise en demeure préalable au site, comme euh, les sites français euh, en l'occurrence, où on a automatisé nos plaintes. Il y avait trop de plaintes à faire. Donc, il y avait quand même quelqu'un derrière la machine, on a visité, hein, il y avait vraiment une personne concernée, mais après la plainte, s'écrivait tout de suite, toute seule, automatiquement en fonction des violations que Constaté. l'ordinateur avait constatées sur base du CMP, de la plateforme de, de management de, du consentement, et on avait violation ABCDEFGF. J'ai jusqu'à K, je crois, et l'ordinateur les trouvait directement. Euh, là, on a automatisé, en effet, le mécanisme de plainte, mais également de mise en demeure. Et comme, et je pense que c'était peut-être l'objet de ta question, le but n'est pas d'avoir des sanctions contre tout le monde, le but n'est pas la, d'avoir l'attention devant les autorités ou d'engager, d'engorger les autorités. D'ailleurs, on a écrit aux autorités pour leur dire, faites attention, vous allez recevoir plein de plaintes de notre part. Euh, on a fait des mises en demeure au préalable auprès des sites et comme tu l'as peut-être vu, 50% des sites se sont conformés. Mm. Tu vois? On Alors l'a les... vécu, nous. Voilà, donc... si vous conformez, retirez la plainte, il n'y a pas de problème. Le but, c'est la compliance, mm. tu vois. Et encore une fois, je trouve que si c'est intéressant, le faire devant tous les sites, ça permet justement d'avoir ce, ce niveau de concurrence loyale égale devant tous les opérateurs. Tu ne mm. peux pas demander à un opérateur de se con... conformer. Par exemple, dans l'industrie de la fintech, ils font toutes la même chose. Hein. Ils ne font vraiment principalement pas les bonnes choses en matière de compliance GDPR, dpr hein. Je pense que tout ce qui est FinTech, les applications de banque gratuites, etc., on est en train de s'y aussi attacher t'inquiète pas que la liste des dossiers est longue chez nous. Ben, euh, tout le monde en aura pour son argent. Ça sera vraiment... Mais on n'est que 8, encore une fois. Non. La liste est longue, ça va tomber sur tout le monde. Ça, ça c'est clair. FinTech, je peux donner même des hints sur la, cette année. Mais c'est juste qu'on ne peut, peut pas tout faire. Là, dans une semaine, on va déposer une plainte qui va plaire à tout le monde pendant les vacances à un opérateur aérien. Ça va être chouette. Euh... Mais on ne peut pas tout faire. Encore une fois, c'est une question de ressources. Euh, et tout ça, pour terminer sur ces deux aspects, euh, les plaintes de masse qu'on fait, les plaintes de masse, sont celles qu'on, qu'on essaye d'organiser de manière automatisée. Et ensuite, il y a les autres plaintes qui sont plus des plaintes stratégiques de clarification du droit, des, des, des test cases, en fait, où on sait que forcément, ce n'est pas toujours euh, blanc ou noir, on essaie de faire avancer la discussion au législateur public. Et on force les autorités à prendre des discussions. Même ces stratégies se retrouvent dans la plainte des cookies, très honnêtement, parce qu'il y a quand même, tu l'as bien vu dans le rapport de l'EDPP, des, p- des violations bien établies sur lesquelles elles ont pu se mettre d'accord. Et après, il y a deux, trois violations sur lesquelles les DPI ne sont pas d'accord. Et nous, on pousse le bouchon pour les forcer à prendre une décision pour avoir de la clarté juridique pour tout le monde. C'est béni- Je pense que Mais c'est bénéfique pour tout le monde. Juridique. C'est de la sécurité juridique. Au moins, on saura s'il si faut avoir un petit bouton qui se balade sur son site web pour euh, refuser les cookies ou pas. Nous, c'est ce qu'on veut. Les amis, prenez une décision. On n'est pas forcément l'ennemi. Au moins, on saura de quoi on parle. De faire des, des papers partout, des discussion papers, ça ne sert à rien. Bon. Ça, c'est un peu les deux missions. De Donc, beaucoup l'enforcement de masse et les test cases stratégiques. Il y a toujours une stratégie derrière. Pas toujours la même, mais on sait où on veut aller. Et souvent, c'est devant la cour de justice. Souvent, souvent, ce qu'on veut, c'est aller devant la cour de justice.
0: C'est un peu l'objectif suprême.
1: C'est un peu l'objectif suprême. Pourquoi Parce que ça court, court à toute discussion. C'est là que ça se passe. Quand la cour a dit, euh, normalement, ça devrait se passer. Après, je dis ça, comme je viens de te dire, on a eu Schrems 1 Schrems 2, mais quand la cour a dit, il n'y a quand même rien qui s'est passé. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas pour ça que ça va...
0: Oui, mais après, est-ce que ce n'est pas lié spécifiquement à la nature du traitement en question, qui est finalement non. aussi de la négociation avec des grandes puissances, tu crois pas
1: Non, moi je ne crois pas. Moi je pense que c'est qu'on n'a toujours pas compris. On ne veut pas comprendre. Ah quoi. Oui, on se bouche oui, les oreilles. A non, 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 comprendre. pas de transfert, de, pas, pas d'information. C'est, c'est tel, ce texte est tellement. Il est tel, je pense qu'il y a un problème d'acclimatation. On n'a pas compris ce que ce texte impli- impliquait. Parce qu'il n'est pas assez appliqué. Et donc ouais. on se dit, ben c'est pas vrai ce que tu dis, je l'ai jamais vu. C'est en fait un texte. On sait que ce texte existe. Je on voit pas beaucoup l'application. En fait, je
0: sais pas vraiment si c'est si c'est vraiment une mécompréhension du texte ou si c'est une volonté politique et si c'est pas de la politique position, de la part de des politiques. Enfin. Oh, poli- non non. Au sens. Euh, Moi je crois sens... que les
1: sociétés elles veulent pas faire ça. Écoute, on a plein de, franchement, on a plein de. de, de de discussion non, avec aucune... les sociétés, sociétés ce, d'application. Tu leur expliques, mais Google Analytics, vous ne pouvez pas l'utiliser dans votre application. Et la réponse qu'on a, mais tout le monde le fait.
0: Non, mais ça, ça, moi aussi, on fait cette réponse 120 fois par jour, mais le point, c'est aussi de leur dire, OK, tu ne peux pas l'utiliser comme ça. Tu peux l'utiliser, mais pas comme ça. Et franchement, sur le data transfert, je ne comprends pas. Euh, euh, c'est, le texte est clair. Les objectifs sont clairs. Euh, donc...
1: Alors je en même a... temps je ne yeah. sais pas parce que moi cette histoire de transfert ce n'est pas mon obsession tu auras compris que c'est celle de Max moi mon obsession c'est l'information la transparence euh, on ne comprend jamais ce qu'on fait avec les données c'est la base Max il n'aime pas trop cette texte. donc c'est chouette parce qu'on se complémente bien lui c'est le transfert beaucoup de... moi la transparence ça me rend fou ça me rend fou surtout quand je suis dans l'autorité belge où euh, le responsable du traitement arrive devant l'autorité en disant ben voilà je pense que je vais utiliser l'article 6 1 c." J'sais, mais il est un peu tard mon coco pour arriver avec une base légale tu vois mm. puis après on dit vous êtes sûr parce qu'on n'est pas sûr qu'elle s'applique oh, ah ben si c'est pas celle-là on va prendre un 6 1 D mm. ça me rend furieux je les ai mis c'est un exercice que vous devez faire avant, mm. enfin, avant et ça c'est dingue au départ, on n'en sort pas en alors en tu privacy, vois ouais. mm. voilà et ça ça va pas du tout et ça c'est mon obsession c'est mon obsession et mm. j'ai envie de faire que des plaintes là-dessus j'ai envie, d'ailleurs euh, on en parlait avec des collègues faire un, des plaintes automatisées qui liraient automatiquement ça c'est possible avec l'intelligence artificielle tu lis toutes les privacy policies où tu vois tout le mot mais au lieu de we, « we do mm-hmm. ». On, on peut transférer des données. Non, tu les transfères ou tu ne les transfères pas. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais avec les données Ou on voit « nous utilisons toutes les bases légales » pour euh, « whatever purpose ». Ça me rend fou. Mm-hmm. Tout, ce que, voilà, tout ce que l'intelligence artificielle verrait euh, dans les privacy policies en ces termes, plate automatique. Tu vois. Ça peut marcher euh... aussi sur
0: la partie sous-traitance. On peut… On peut. un sous-traitant ultérieur et tu es d'accord
1: ben de ouais. base. On peut faire ceci avec les données, on peut aussi ne rien faire avec et on peut. Euh, votre yaourt peut euh, contenir un produit toxique ou pas. Mais au moins, <rire> je te rends qu'il y en a peut-être dedans. T'vois. C'est vraiment ça. C'est vraiment dingue, quoi. Donc, on peut faire un truc illégal avec les données, mais peut-être pas. Tu vois. Et ça, mais c'est une surprise. information transparente, surprise. Donc, ça, c'est la transparence quand on la voit. Est-ce qu'on accepterait. Que la transparence en matière de sécurité alimentaire aille aussi mal. C'est-à-dire que dans ton yaourt, on dit peu ou pas. Et, c'est vrai que, et attention, c'est vrai qu'on le dit, hein. peu ou pas tenir des traces de gluten. mais Tu as compris un peu l'idée, quoi. Mais on ne dira jamais non peu mais... ou pas euh, contenir des produits toxiques.
0: Non, mais après, la différence, c'est que quand tu es face à ton rayon de yaourt, tu en prends un autre. Sur un certain ouais. nombre d'outils, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas en prendre un autre.
1: Mm-hmm. Mais parce en même que temps, c'est des mais c'est au-delà de ça parce que, que, que si tu sais lire ton étiquette de yaourt, c'est ça le problème. Et, et tu alors, choisis parce qu'on nous dit le libre choix, ouais, mais non, les amis, c'est l'accessibilité livres, le choix. et la compréhension. Mais évidemment, de ce que tu lui racontes. moi je, et ça c'est une option d'optique de marché très concurrence parfaite. Mais la concurrence mmh. parfaite, on ne comprend pas ce qu'on fait. Comment veux-tu choisir On nous dit l'informateur est super bien informé, mais ça va pas, non. T'as vu combien de temps il fallait lire pour lire les conditions générales T'as vu ce que nous on passe comme temps à, à comprendre, comprendre les politiques de Google Mais même l'autorité, elle comprend pas. Mmh. Enfin, je dis. Quand tu vois que même l'autorité... Alors, c'est bien un truc sur lequel, par exemple, les Irlandais étaient d'accord avec tous les autres collègues euh, dans les États membres... Comme quoi ça arrive C'est que la politique de données de Meta, on ne comprenait rien. Même les Irlandais étaient d'accord là-dessus.
0: Est-ce que Meta comprend sa
1: politique Mais je ne sais pas. Et hein, j'aimerais bien savoir, tu vois. Mais c'est ça qui est fou. Donc, ils ne savent pas eux-mêmes. Mais après, après, les Irlandais disent, même si ce n'est pas transparent, le consentement est valable. Je dis, mais enfin, c'est quand même dingue, tu vois. Ou que <rire> le contrat... Je comprends pas comment tu peux dire à la fois que c'est hyper transparent et dire oh, ben, le contrat est tout à fait valable. Et donc compris, c'est des attentes raisonnables du consommateur. Je mets des attentes raisonnables sur base d'une transparence que vous trouvez euh, défaillante. Comment c'est possible je enfin, je comprends pas comment on peut écrire ça. Encore une fois, moi, je... il oui,
0: y a une question. Il un
1: problème. Oui, je veux dire, incohérent. Euh... oui, mais oui. comment Est-ce que autorité peut être aussi incohérente Je ne comprends pas. Moi, c'est des euh, voilà, c'est, 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 c'est des mystères, moi, que je n'ai toujours pas éclairés
0: okay. je crois qu'on pourrait parler pendant encore deux heures mmh. et demie. Du coup. Ce que je te propose, c'est qu'on aille juste... Voilà, je te pose les dernières questions du podcast. À quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: Moi, je dirais bien non à quelqu'un qui va venir m'expliquer sur LinkedIn la différence entre vie privée et data protection. Ce n'est pas la même chose. J'en peux plus. C'est, c'est bon, on a compris. Quoi. On essaie de simplifier pour les gens. Donc ça, ça m'énerve. Non, j'ai pas le temps que tu m'expliques la différence. Je l'ai comprise. En fait, ça fait 20 ans que tout le monde l'a comprise. Et le fait que tu... Veuille l'expliquer, c'est un problème. Tu es un peu en retard sur ton temps. Il faut arrêter. C'est, Pff, c'est bon. Hein. Euh, euh, voilà. Mais j'ai eu tellement de fights sur LinkedIn, c'est incroyable. Je, depuis que je suis là waouh. Parce que je ne me laisse pas faire, en fait. Ouais. Et c'est drôle parce que Max me dit, mais arrête, alors que lui, il fait la même chose sur Twitter. C'est drôle. On a chacun, <rire> chacun ses batailles, ses champs de bataille. On se bat. Chacun etc., son C'est insupportable de se faire insulter. Euh, ouais, parfois, ouais, c'est. T- ouais. Moi, j'ai dit non à des gens qui me contactent sur LinkedIn. Vous hein, faites du boulot de merde. Je dis, mais t'es, t'es qui Je dis, tu te fais 5 fois mon salaire, moi je suis dans une NGO, alors qu'il croit, ou alors qu'il croit qu'on fait plein d'argent, etc. Je dis, non, j'ai pas le temps que tu m'insultes, vraiment. Tu me laisses tranquille, vraiment, c'est, c'est insultant. C'est ah, carrément. c'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Qui ah, sont ces gens Ça soulève les passions. Ah ouais, c'est, ça soulève les passions. Mais je te dis, c'est un combat djihadiste, quoi, c'est fou. Mais ces gens ne comprennent pas. Il y a un gars qui m'a, ouais, le gars qui m'a appelé djihadiste aussi. Je lui Mais vous savez ce que c'est un djihadiste ouais, ?» euh, C'est quelqu'un c'est qui tue les gens pour ses, se ses idées. Mm. Moi, je fais des combats juridiques pour un, un texte de droit. Donc ouais. dans ma tête, dans ma, dans ma main, ce n'est pas la Bible, c'est le RGPD. Donc une on une va calache. se calmer. Il y a une calache. C'est, c'est insultant et ces gens ne se rendent pas compte. Ouais. Donc mm. non, je n'ai pas le temps pour ces gens sur LinkedIn de manière générale qui viennent m'expliquer des trucs. Voilà, je n'ai pas le temps. Non. Chacun fait son métier. Moi, je fais le mien et on le fait bien. Et si ça ne te plaît pas, mais va voir ailleurs, c'est, c'est insupportable. Si quoi.
0: ça ne te plaît pas, mets-toi en conformité. Attends, voilà. Euh, à quoi tu as envie de dire À oui.
1: une grosse glace au Grishmarn chez Eisgrissel. On ne peut pas faire de publicité sur ton podcast trop tard. Euh, à Vienne, c'est vraiment c'est dingue. Il y a bien un truc que j'aime bien à Vienne, et il n'y a pas grand-chose que j'aime bien. C'est, euh, c'est la glace au Grishmarn et la glace au pavot. D'accord. C'est super. C'est, okay. c'est la preuve de, la, de l'existence de Dieu. Oh, vraiment euh, ah oui comme le croissant au beurre euh, le croissant comme le croissant aux amandes à Paris mmh. qui est l'existence de la preuve de Dieu mmh. je pense que euh, la glace au gris marn et au pavot sont la preuve de l'existence de la Vierge Marie sans doute ouais. okay. surtout carrément. que c'est à Mariahilfstrasse donc c'est je pense qu'elle a dû passer par là parce que c'est, c'est j'ai jamais vu une glace pareille c'est... C'est incroyable. Okay. Après, ils vont nous inventer sans doute la glace au schnitzel, <rire> mais on n'est pas encore prêt. Hein. Je crois on, on va les laisser venir avec et améliorer la, la formule. Ouais, parce mm. que ça, je suis pas prêt.
0: Mais il y a déjà des glaces au haricot rouge. Tout est possible. Ce n'est
1: pas possible. Mais quand je serai dictateur, je vais interdire ça. Okay. Et les fils. Ouais. On n'a pas les fils d'attente. C'est chiant, ah, les fils d'attente.
0: Okay. Okay, bah, si tu vis à Paris, tu n'auras plus de fils d'attente. On ne sait pas faire la queue à Paris.
1: Ah bon, bon. Moi, je vois que des fils d'attente à Paris. Ah bon à Vienne, on n'attend pas. Okay. Façon, moi, j'ai pas le ah. temps d'attendre.
0: Ouais. Là, vous attendez pas. Nous, on sait pas faire la queue. Ah
1: oui, ok. Mm. Non, non, si on n'attend pas. Voilà. Mais on fait la file parce que c'est très important de faire la file. Ah, oui. on, nous, on fait pas. C'est un pays civilisé. Nous, quoi. c'est le bordel. Non, non, mais nous, on est civilisé. Mm. Ouais. La France ne l'est pas. <rire> Vienne, c'est civilisé quand même. Okay.
0: Tout mais est là, organisé ici. Est on ne
1: traverse pas hors des clous. Ah. C'est intéressant. Oui. Et si la police ne te le rappelle pas, quelqu'un te le fera à sa place. Ouais. D'accord. C'est Allez. un peu chiant quand même. Hein. <rire> je dire, on, va, on, va, on va se détendre un peu. Hein. Franchement, il est une heure du matin, personne ne traverse et je suis très pressé. Je dois aller aux toilettes. Donc oui, j'avais traversé hors des clous. Merci, thank you. Ouais. Tu vois, vraiment,
0: Romain, merci beaucoup pour cet échange. Mais C'était écoute, passionnant. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux sur le podcast de la numérique. Je pense qu'il y a plein de sujets qui vont arriver sur lesquels on aura l'occasion d'échanger si, si vous avez envie d'en dire de mots et, euh, et de venir vous énerver au micro parce que c'est des choses qui, qui tapent un peu sur les nerfs.
1: On devra avoir un truc de, tu devras avoir un truc des auditeurs, tu vois. Mmh. Un auditeur qui s'énerve.
0: Oui, ça serait marrant. Ça
1: serait tellement faut chouette. Il faut y réfléchir. Par contre, on n'a pas euh, pour ton podcast. C'est encore le moment d'en parler deux secondes. Les plans de Noël pour cette année. Oui, on peut. Ça, c'est important. Oui, oui. Alors, je sais pas qui sont, dans te... qui sont les auditeurs de ce podcast, mais euh, si vous avez des applications mobiles, il est temps de les vérifier parce que cette année, on va faire plein de plaintes en matière d'applications mobiles, surtout si vous utilisez des SDK, des, des extraits de librairies, Google Analytics. Euh transfert vers des SD4 publicitaires euh, non conformes, à qui, on avait, à qui vous d'ailleurs vous n'avez jamais rien demandé. Allez voir la décision Grinder de l'autorité norvégienne il y a deux ans, eh bien c'est la même chose, mais euh, euh, puissance 10. Et les premières plaintes, d'ailleurs la première plainte, je dois encore la revoir pas ce soir parce que je n'ai pas le temps demain. Euh, elle est sur mon bureau depuis une semaine. On va, une fois que j'en valide, on va la déposer en France. Contre un acteur très connu français dont le nom commence par et finit par.
0: Ok, très bien.
1: Ça, c'est du teasing quand même. Ça, c'est du
0: gros teasing. Merci beaucoup, Romain, d'être venu au micro de la robe numérique.
1: Merci beaucoup.